0: Gerade in Bezug auf Recht und Datenschutz gibt es jede Menge Unsicherheiten, die wir als Kommunikatoren und auch alle anderen Menschen da draußen haben, es sei denn, sie sind vom Fach. Und mit jemandem vom Fach möchte ich mich heute unterhalten, nämlich mit Carola Sieling. Ich bin Thorsten Ising, Host des Social Media Podcast und freue mich, dass ihr da seid. Der Social Media Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News... Und mehr rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Fachanwältin für Informationstechnologierecht. So heißt das komplizierte Wort, was wir oftmals nur unter IT-Recht verstehen. Internetrecht gehört da bestimmt auch zu. Und ganz viele kleine Spezialdisziplinen, die uns als Kommunikatoren, Verantwortliche in der Kommunikation, immer wieder interessieren dürften. Carola Sieling ist da, Rechtsanwältin, externe Datenschutzbeauftragte, eigentlich ursprünglich mal gestartet mit einer Kanzlei in Paraborn, jetzt aber in Paraborn und Hamburg. Carola, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Thorsten, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne, längst überfällig als Gast. Das Thema Recht sowieso haben wir schon mal beleuchtet mit einem anderen Kollegen aus Düsseldorf, Martin Boden war mal da, aber hier tut sich ja so viel und außerdem ist es auch wirklich interessant, mal mit unterschiedlichen Menschen aus der Rechtsbranche zu sprechen. Macht es zu diesen Zeiten immer noch Spaß, Rechtsanwältin zu sein?
1: Also unbedingt. Also vor allen Dingen Rechtsanwältin im IT-Recht, muss ich sagen. Du hast ja übrigens den Titel auch sehr schön ausgesprochen. Ja. <lacht> Korrekt, fehlerfrei. <Danke. vieler> <lacht> genau. Kurz heißt es ja immer Information, also IT-Recht für Informationstechnologierecht. Und ähm, ja, also ich finde, oder ich habe auch diesen Bereich ja gewählt für mich selber, weil ich ähm, gerne mit Technik, neuen Medien auch umgehe, mich dafür interessiere. Und ähm, ja, dann kann ich sozusagen diese Affinität verbinden eben mit den rechtlichen Würdigungen und Problemen und neuer Gesetzgebung und deswegen macht das tatsächlich Spaß. Also immer neue Technik, neue Geräte, neue Herausforderungen, das ist immer spannend.
0: Wie funktioniert das Ganze denn dann? Ich meine, da nehme ich die Fragen eigentlich schon ein bisschen vorweg. So eigentlich wollte ich ein bisschen Vorplänkelei machen, aber die baue ich dann nachher einfach wieder mit rein. Wie funktioniert es denn, wenn du jetzt wie auf Blue Sky neu bist? Ja, wir haben gerade im Vorfeld darüber gesprochen, gerade frisch auf Blue Sky. Setzt du dich sofort auch rechtlich damit auseinander oder hast du so einen rechtlichen Blick dabei, dass du sagst, oh, da fehlt aber jetzt sofort der Link aufs Impressum und hier müsste jetzt eigentlich noch irgendwas anderes dazustehen?
1: Ja, das bleibt nicht aus, ne dass man das immer mitnimmt <lacht> und das immer rechtlich prüft. Ähm, aber ich mache es genauso wie alle anderen auf. ne Ich mache da einen Klick und bestätige die Nutzungsbedingungen und weiter geht's. Ne? Und manchmal lache ich ganz herzlich und laut dabei. Und äh, ähm, ja, manchmal bin ich auch ein bisschen traurig über die Bedingungen, aber <lacht> ich mache es dann ja trotzdem. Klar, also das bleibt nicht aus. Du hast halt immer diesen juristischen Blick und ich telefoniere mit, mit jemandem im Unternehmen und dann ruft man ja parallel oder man, man spricht per Videocall, dann ruft man parallel die Seiten auf, informiert sich vielleicht über das Unternehmen parallel oder Leute. Und dann bleibt es nicht aus, dass man sagt, oh, der Cookie-Banner ist aber auch nicht korrekt. oder Das ist halt sind halt Sachen, die sofort ins Auge fallen. Ne? Ja, das, das macht so, es uns ja.
0: Kommunikatoren übrigens auch nicht unbedingt immer leicht. Ich bin ja auch in der Optimierung bzw. ich berate Unternehmen dabei und Menschenorganisationen dabei, Internetseiten, Kommunikation und sowas optimaler aufzustellen, effizienter aufzustellen, ergebnisorientierter aufzustellen und sowas alles. Und wir dürfen ja keine Rechtsberatung machen. Hm. Das ist immer sehr schwierig, darum, um diese Fragen drumherum zu schiffen, dass es für uns noch vertretbar bleibt, und auf der anderen Seite aber die Notwendigkeit einer rechtlichen Konsultation oder auch der, die Hinzunahme einer Datenschutzbeauftragten, eines Datenschutzbeauftragten eher in den Vordergrund zu stellen, wenn es um so für uns aus der Kommunikatorensicht banale Dinge geht. Ja, ähm. Das ist
1: ganz schwierig, weil vieles wissen ja auch die anderen Unternehmen oder ähm, Leute wie du, die dann in der Branche eh tätig sind, die haben da Spezialwissen. Und ähm, haben immer die Problematik, dass sie dann ja nicht Rechtsberatung erteilen dürfen. Im Endeffekt muss ich ja sagen, gut, also das ist natürlich irgendwie auch, äh, hat ja einen Richtig. Grund, Klar. Ne, dass dann Rechtsberatung auch nur durch entsprechend qualifizierte Menschen erteilt werden darf und äh,  es ähm, ist ja eben dann auch gut, dass das andere nicht machen dürfen. Im Datenschutzrecht ist es ja so ein bisschen dieser Teilbereich, also da dürfen ja auch Datenschutzbeauftragte, die ja nicht immer Juristen sind, dürfen dann in dem Bereich ja auch beratend tätig werden ähm, und helfen und unterstützen. Also diese Ausnahme gibt es da schon, aber ansonsten Rechtsdienstleistungsgesetz bist du wahrscheinlich ganz schnell an der Schwelle. Ja. Also das ich habe sogar ich eine Fortbildung vorstellen. zum
0: Datenschutzbeauftragten gemacht, möchte den Titel aber nicht. Ja, also ich möchte gar, möchte gar nicht damit in Verbindung gebracht werden. Nicht dass, ich, also nicht, dass ich das nicht möchte, sondern ich möchte einfach nicht der Datenschutzonkel werden. Ja, in die Ecke rutscht man ja relativ schnell und ich möchte dazu gar nicht beraten. Ich habe die Fortbildung damals gemacht, damit ich für mich auf einem Kenntnisstand bin, womit ich besser entscheiden kann, wann sollte die Person oder wann sollte ich andere Menschen mit ins Boot holen. Das war für mich wichtig. Dabei. Das ist
1: sehr löblich. das ist sehr lüblich. ja. Also dafür sind es natürlich, aber muss man auch sagen, sind auch viele Datenschutzbeauftragte, die sich so nennen, äh, die das dann auch nicht so gut machen, weil sie das einfach nur quasi so einen Lehrgang gemacht haben und sich dazu qualifiziert fühlen, irgendwas dann zu sagen oder eben sich nicht qualifiziert fühlen und das dann aber auch nicht mitteilen, dass sie das eben nicht so richtig im Detail dann können. Das habe ich halt auch schon kennengelernt, ne? So, deswegen umso löblicher, wenn du das, das offizielle Wissen verheimlichst und es trotzdem weißt.
0: <lacht> ja, schon eine Weile her. Ich versuche auch tatsächlich immer mal ein bisschen dran zu bleiben. Ich habe vor einer Weile beschlossen, dass ich jeden Tag eine Stunde aktiv lehre, lerne. Das ist schon wirklich eine Weile her und das halte ich bis heute durch. Und so ähm, kommt es natürlich auch immer mit den Dingen, die mein Tagesgeschäft beeinflussen. Und dazu gehört natürlich diese Thematik ebenfalls. Ne? Und dadurch, dass ich da draußen noch ein paar Lehraufträge habe, sollte ich halt auch, glaube ich, sollte ich wissen, wann ich andere Menschen ranlassen muss und nicht selber irgendwie das Wort ergreife. Diese ganze Sache ist natürlich extrem schnelllebig auf der einen Seite, weil es immer wieder unterschiedliche Veränderungen gibt und dann werden wieder neue Gesetze entworfen oder neue Richtlinien. Und viele Menschen und auch viele in unserer Branche kennen ja nicht mal den Unterschied zwischen Richtlinie und Gesetz, ja, und ähm, da draußen gibt es auch zwei neue Dinge, die im Moment sehr heiß diskutiert werden und immer wieder in einen Topf geschmissen werden. Ja, einmal der Digital Service Act und die, jetzt musst du mir helfen, EU-US-Data-Privacy-Framework.
1: Framework, genau. Ja? <lacht> ja, das sind so zwei, genau, das sind also so zwei ganz unterschiedliche Sachen, aber mit denen ich natürlich auch zu tun habe. Ähm, erstmal äh, nochmal vielleicht in der, im Gespräch rückwärts. Äh, sehr interessant, dass du dir jeden Tag eine Stunde Zeit nimmst, also wirklich ähm, ja, oder den Luxus nimmst, ja, eine Stunde zu so sagen, möchte ich neue Informationen aufnehmen. Ähm, diesen Ansatz finde ich ganz spannend, weil ich finde das auch als Luxus, sich immer wieder neue Sachen anzulern, anzulesen und äh, so autodidaktisch geht man ja eigentlich den ganzen Tag auch durch Berufsleben, ne? also Fälle, die ich habe, recherchiere ich, ich lerne also immer wieder dazu, lese etwas ähm, und das läuft aber so nebenbei. Und dann merkt man eigentlich gar nicht, dass man was Neues gelernt hat. Aber was machst du dann? Machst du dann was ganz anderes? Lernst du? Also, ich habe ja zum Beispiel Zauberwürfel lösen gelernt im Urlaub. Also, das wäre jetzt mal auch was super. ganz Neues. <lacht> auch super.
0: Ja, also in der Tat versuche ich es irgendwie mit den Dingen zu verbinden, die natürlich in meinem Alltag auch ähm, Platz einnehmen. Ja, also, mhm. wenn ich mich damit beschäftige, mit KI oder generativer KI, dann möchte ich nicht nur wissen, wie ChatGPT funktioniert oder sowas, sondern gehe tiefer und versuche das dann gleichzeitig auch mit der Produktion von Content in anderer Art und Weise zu verbinden. Das heißt, ich lerne dann unter Umständen äh, Google Scripting, weil ich das Ganze mit Google Tabellen oder mit Google Docs verbinden möchte und hier automatische Dinge erzeugen möchte. Oder ich setze mich hin und versuche sehr aktiv mich mit einem Thema auseinanderzusetzen, wo ich heute Morgen drüber gestolpert bin. Ja, wenn ich etwas Neues durchgelesen habe, einen Blogartikel gelesen habe und sehe dann, oh, es gibt irgendwie ein neues Tool, dann möchte ich nicht nur dieses Tool sehen, sondern ich möchte verstehen, was dahinter steckt. Ja, damit ich Ach, das ist hier,
1: spannend. Hast du, einen festen Stunde, hast du eine feste Stunde am Tag?
0: Ich reserviere mir bist. eine Stunde Zeit, in der Tat. Mhm. Die kann variieren. Das hm. muss nicht immer morgens die erste Stunde sein oder so, ne? sondern ist manchmal auch die letzte und manchmal ist sie einfach zwischendrin, wenn ich keinen Termine habe. Und wenn ich diese Stunde heute nicht habe, dann spare ich sie mir auf und hole sie am Wochenende nach. Also ich komme Ach. auf eine Stunde am Tag im Schnitt.
1: Ah ja, das ist toll. Ja, also finde ja. ich eine interessante Anregung, überlege ich mir auch mal. Ich versuche das mit Sport vor allen Dingen, <lacht> mir, ja. mir reinzupacken in den Tag immer regelmäßig, aber das funktioniert leider nicht immer und dann fällt es doch wieder hinten rüber. Aber zu deiner Frage zurückzukommen. Ja. Ähm, wir haben ja das EU-US-Data-Privacy-Framework. Äh, ähm, das ist ja ähm, ein Abkommen, ein bilaterales Abkommen eigentlich ähm, der EU mit den USA. Ähm, und daraufhin gab es dann einen Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission, die gesagt hat, okay, dieses bilaterale Abkommen ist für uns ausreichend für Datenübertragungen, die aus Europa in die USA ähm, stattfinden sollen. Und ähm, das war ganz spannend, ähm, äh, das zu verfolgen. Also es gab ja äh, vor drei Jahren ein entsprechendes äh, Urteil, ähm, was sozusagen die Datenübermittlung in die USA sehr erschwert hat. Schrems 2. Ne? Und... Ähm, Jetzt war das die ganze Zeit, ähm, hing das so ein bisschen in der Luft, ehrlich gesagt, mit der Beratung. Ähm, ist so ein bisschen schwierig. Also risikoorientierte Beratung muss man dann erteilen. Und auch die Unternehmen, die dann US-amerikanische Unternehmen als Dienstleister einsetzen, waren also gefragt, ähm, sich das entsprechend zu dokumentieren und zu prüfen. Und wir sind also als Berater ganz froh, dass das jetzt nicht der Fall mehr ist, <lacht> sondern wir jetzt in so ein, auf so eine Webseite gucken dürfen ähm, um zu gucken, ob der Dienstleister, der da eingesetzt ist, ähm, sich da selbst zertifiziert hat und dort genannt wird und das erleichtert die Datenübermittlung ähm, ungemein, weil dann kann ich da einen Haken machen, auch das Unternehmen, was diesen Dienstleister einsetzt, kann einen Haken machen, und sagen: okay, das ist angemessen, laut EU halt und ähm, da muss ich mir dann nicht mehr so viel Gedanken machen, das ist ähm, eine schöne Sache, ehrlich gesagt, also aus Berater-Sicht, ne?
0: Da geht es um so Dienstleistende wie Newsletter, Versandanbieter und Co.?
1: Ja, genau. Also da Microsoft und Co., alle sind sie dabei irgendwie und haben sich da auch zertifizieren lassen. Und ähm, man muss halt genau sch schauen, wen man da einsetzt und ob der dann auch da, genau, zertifiziert ist. Also Ticketsysteme, alles Mögliche. Ne?
0: Betrifft das auch diese Plattformen, die wir so allumfänglich haben, vor uns haben, wie facebook TikTok, Google.
1: Genau, also generell kann das jedes Unternehmen, kann sich da selbst zertifizieren. Genau.
0: Und das erleichtert uns dann auch tatsächlich den offiziellen Einsatz, weil dieser Datentransfer dadurch ein wenig gesichert und zertifiziert abgesichert sein kann. Genau,
1: rechtlich ist das. Ich, ich sag mal so, also das vereinfacht insofern, als dass ich rechtlich mir keine Gedanken mehr machen muss, dass ich jetzt ein, anstatt ein europäisches Unternehmen, ein amerikanisches Unternehmen als Dienstleister einsetze für meinen Newsletter-Versand zum Beispiel. Ne? Also den Kopf muss ich mir dann nicht machen ne? und brauchte auch keine Einwilligung mehr, ähm, sondern kann dann ähm, diesen Dienstleister im Rahmen der Auftragsverarbeitung einfach einsetzen.
0: Ist Facebook schon oder Meta schon zertifiziert?
1: Ja, ich glaube schon. Ja.
0: Warum gibt <lacht> es denn diese ganzen grenzenlosen Diskussionen und solche Sachen wie Verbote des deutschen Datenschutzbeauftragten in Richtung Bundestag oder Bundesregierung, die Facebook-Seite sei runterzunehmen, das hat doch was mit dem Datenaustausch zu tun da. Ne?
1: Ja, das hat auch vor allen Dingen, also es sind mehrere Aspekte, sind auch kartellrechtliche Aspekte da relevant. Also weil da von einem Unternehmen ins andere Daten gespült werden und natürlich, obwohl dann vielleicht, also selbst wenn Meta jetzt in Deutschland wäre, sind viele Praktiken trotzdem nicht in Ordnung. Also alleine der Sitz heißt ja nicht, dass, ich, dass das, was ich mache über meine Plattform, dass das rechtlich richtig ist und datenschutzkonform, sondern hier geht es nur um die Übermittlung ins Ausland. So. Mhm. Ähm, und ansonsten muss, müssen natürlich auch alle anderen Gesetze eingehalten werden und dann fehlen zum Beispiel Informationspflichten, ja, die nicht transparent genug in den Datenschutzerklärungen genannt sind und ähm, äh, ja und andere, also Einwilligungen, die vielleicht fehlen oder Kinder werden wieder irgendwie ähm, äh, angesprochen äh, werblich oder es sind keine datenschutzkonformen Einstellungen. Das ist ja darüber hinaus trotzdem noch relevant und zu mhm. prüfen so Also man kann jetzt nicht einfach sagen, hier check, sondern das, da geht es nur um die Auslandsübermittlung, die problematisch ist, zusätzlich zu allen anderen Sachen. Ne? Da haben wir hm. ja sozusagen, ein <lacht> Punkt ist dann ne, abgecheckt dann.
0: <lacht> Hebelt Google mit dem eigenen Rechenzentrum in Hanau, die haben letzte Woche in Hanau ein eigenes Rechenzentrum eröffnet, ähm, wenn die all ihre Dienste jetzt hier für Deutschland nach deutschem geltenden Recht einsetzen würden auf diesem Rechenzentrum und würden diese Daten gemäß der neuen Richtlinie sicher und zertifiziert ins Ausland transportieren. Werden die damit aus dem Schneider?
1: Ähm, also erstmal ist es so, dass … Diese Form, also ob das Rechenzentrum jetzt in Deutschland ist, ist ja nochmal eine zweite Sache. Also es kommt nicht darauf an, nur wo die Daten liegen, sondern es kommt ja auch vor allen Dingen darauf an, wer hat Zugriff auf die Daten. Also ist das ein Unternehmen aus Afrika, aus mhm. Amerika, aus Australien? Ähm, und dann habe ich auch schon einen Drittlandtransfer. Also viele nehmen irrig an, ah, meine Server sind in Deutschland und dann habe ich ja damit gar nichts zu tun. Wir sind voll safe. So, und das ist aber nicht der Fall. Und das war auch schon vorher so, dass man immer gucken musste, ähm, ich habe keinen Datenexport, wenn ich äh, Server zum Beispiel in Europa habe und auch mein Anbieter, mein Vertragspartner hat einen Sitz in Europa. So, dass dahinterliegende Gesellschaften vielleicht in irgendeinem Geflecht international sind. Das weiß man bei den ganz Großen zum Teil, aber bei vielen Unternehmen weiß man ja gar nicht, wie die Verflechtungen an und wer die Muttergesellschaft von irgendwas ist. Und da muss man sich dann darauf verlassen, was dann so in den Datenschutzerklärungen steht und in den Auftragsverarbeitungsverträgen, ne? ob die Daten weitergegeben werden oder so. Und das wird ja ganz offen bei Google auch zum Beispiel ganz offen kommuniziert, wer sind die? Untervertragspartner, also die Subprocessors in den, in den Listen werden da aufgeführt und dann gibt es auch Datenexporte wieder in andere Länder. Und dieser Datenexport, wie gesagt, nur raus aus Europa, der wird dadurch legitimiert, habe ich jemanden auf der anderen Seite, der entsprechend zertifiziert ist. Trotzdem brauche ich eine Vertragsgrundlage und andere datenschutzrechtliche Anforderungen, die erfüllt sein müssen
0: haben wir als kleine mittelständische Unternehmen oftmals nicht diese Kompetenz, das von vornherein einschätzen zu können und sicher zu gehen dürfen wir oder dürfen wir nicht. Die Plattformen machen uns es sehr einfach, auf diesen Plattformen tatsächlich zu starten. Wenn ein Unternehmen sich neu gründet, dann findet man es heute oftmals ohne irgendwelche Strategien, sofort auf Instagram, hat einen ein angelegten Google My Business Eintrag, hat eine Internetseite gehostet, irgendwie mit Amazon Web Services oder sonst irgendetwas. Was würdest du Menschen raten oder gibt es sogar vielleicht einfach eine Förderung, müsste das in einen Gründungsgesprächstermin vielleicht verpflichtend mit rein? dass es rechtliche, ähm, ja eine Grund, Grundversorgung an rechtlichen Informationen geben muss, bevor das passiert. Also müsste man nicht vielleicht einfach so vorgehen, um den Menschen eine rechtlich sichere Handhabe herzugehen, dass man erst ein Zertifikat vorweisen muss, bevor man so eine Plattform für sich anlegt.
1: Ich, hab, ich weiß nicht, ob das so gegen die äh, unternehmerische Freiheit auch sprechen würde. Ne? Also, okay, ne, also ich muss ja sagen, also ich werde Unternehmer. Ich habe vielleicht irgendeinen, also ich gründe ein Unternehmen und ich habe ja vielseitige Pflichten. Arbeitssicherheit, äh, ähm, äh, Datenschutz ist ja nur ein ganz kleiner Teil davon ähm, und äh, leider bin ich ja als Unternehmer dann gefragt eben alle Gesetze einfach einzuhalten und ich muss auch nicht sagen, ich habe schon mal das Mutterschutzgesetz gelesen, um jemanden einzustellen und das muss ich einfach wissen ne? und das wird vorausgesetzt und wenn du das nicht weißt, was du so zu tun hast, dann gibt es natürlich auch von den Handelskammern auch so Hilfen, wie man dann so startet, ne? also man sucht sich ja wahrscheinlich sowieso erstmal rechtliche Hilfe, weil man irgendwie eine Firma gründet, dann überlegt man sich, welche Rechtsformen, ein Steuerberater, solche Sachen. Aber ich muss ja trotzdem, also selbst wenn ich keinen Steuerberater hätte, ich müsste ja die Steuergesetze trotzdem einhalten. Ne? Also da gibt es keine Anforderungen. Und ich würde das auch ehrlich gesagt nicht wünschen wollen. Aber es gibt natürlich Sachen, die ein Unternehmer einfach wissen muss. Ne? Brandschutz, sowas, also alles Mögliche, was da so, was da so auf dich zukommt. Ne? Also musste ich mir auch anlernen. Klar. Ähm, als ich dann irgendwie 2006 mal ein Unternehmen gegründet habe, habe ich das auch nicht in der Uni gelernt, ne, was ich alles so einhalten muss, wenn ich einen Mitarbeiter einschalte und einstelle und wie das alles läuft, das muss man sich halt alles äh, anlesen. Ne?
0: Das ist so, das ist so. Ja, natürlich. Klar, ich, es würde den Prozess natürlich ein bisschen vereinfachen, wenn man sagen würde, okay, das ist wie in jedem anderen Ding auch. Wenn du einen Beruf lernst, ja, und dann wird dir auch viele, viele Sachen mit an die Hand gegeben und erst wenn du diesen Beruf tatsächlich gelernt hast, eine Prüfung absolviert hast, dann darfst du dich auch so nennen. Für die Gründung eines Unternehmens allerdings wird nicht unbedingt dieser Führerschein in Anführungszeichen erwartet. Ja, ja das also ist natürlich auch. So. Du kannst du auch Kinder kriegen, Regeln ne? Einhalten. Es
1: darf auch jeder Kinder kriegen. Da muss ja, man auch nicht sagen, ich bin da kompetent für, ne? Ja, es, ja, es ist, ist so einfach so. Ja, oder einen ja. Hund
0: halten. Ne? Ich meine, da gibt es ja viele, ja, viele genau. Dinge, wo man einfach sagen könnte, ist okay, ne? Also grundsätzlich steht dir ja dieser Weg ja auch offen. Es wäre nur gut, wenn du folgende Dinge gelesen hast. So. Ne? Also, also, also es gibt.
1: Ja, es gibt für den Datenschutz ähm, tatsächlich äh, so kleine Hilfen ja auch, ne? die rausgegeben werden, wo du sagst, also okay, ich bin jetzt Unternehmen, ähm, habe davon noch nie was gehört und da gibt es schon Starthilfen ähm, von unterschiedlichen Organisationen, ähm, von den Aufsichtsbehörden, da kann man mal schauen. Man kann aber auch, es gibt da auch Stiftungen, die da Papiere ähm, äh, rausbringen, wo man kleine Unternehmen, damit die erstmal wissen, muss ich überhaupt einen Datenschutzbeauftragten bestellen? Wann muss ich das? Also, ich hatte heute erst wieder einen Anruf von einem Unternehmen, der hat gesagt, ich wir brauchen unbedingt einen Datenschutzbeauftragten. Wir sind jetzt 15 Mitarbeiter. ich gesagt, stopp. Also, das ist erstmal gerade noch nicht ausreichend. Also, hm. diese 10-Mitarbeiter-Grenze ist hochgesetzt worden auf 20. Und ähm, äh, also formell brauchen sie den akut. Jetzt gerade nicht, aber trotzdem bediene ich sie natürlich gerne, aber sie, sie müssten ihn nicht haben. Und das fand ich irgendwie, ähm, genau, und solche Sachen, das kann man sich durchaus in so Papieren anlesen. Da können wir vielleicht ja auch was in den Shownotes Notes mal sehr verlinken, gerne. was interessant ist, ne? was ja, ich da empfehlen also, könnte.
0: Wenn du da ein paar Links hast, hervorragend, dann baue mhm. ich die sehr, sehr gerne mit ein. Was sind denn so diese gängigsten Fragen, die du immer wieder beantworten musst und die du eigentlich gar nicht mehr so richtig hören magst?
1: Boah, das also kann ich gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Also, äh, dass ich jetzt sagen kann, also das muss ich beantworten oder das würde ich voraussetzen, jeder hat ja einen anderen Background. Und tatsächlich sind die Fälle ja auch echt immer sehr unterschiedlich. Ähm, wir machen gerade ähm, sehr viel Betroffenenrechte ähm, und beraten da sehr viel, weil viele Auskunft, Widerspruch, Löschung und so, und das wiederholt sich natürlich, also der, mein Vortrag wiederholt sich dann ja tatsächlich, aber jeder Fall ist ja dann wieder individuell. Ne? Der eine, der sagt dann, äh, sie durften die Daten nicht an den Datenschutzbeauftragten weitergeben, da habe ich nie zugestimmt. Der eine sagt, ich habe irgendwie eine Briefwerbung erhalten, hat man jetzt erst eine Beschwerde. Ähm, äh, äh, dann sagt er, ich äh, äh, möchte, äh, ich, ich durfte nicht angeschrieben werden per Brief. Äh, das hatte ich schon jetzt letzte Woche, wo ich sage, ja, also da gibt es halt viel auch Missverständnis, Unwissenheit, also sowohl in der Bevölkerung als auch in den Unternehmen, was da so zu berücksichtigen ist. Ne? Ja. Und ähm, Ja, also deswegen bleibt es eigentlich immer spannend, weil die Fälle sind immer wieder ein bisschen unterschiedlich und doch wieder anders gelagert
0: glaube ich, aufs Wort. Also in der Kommunikation, wenn wir unsere Schulungen, ich halte viel Schulungen, habe eben die Lehraufträge zum Thema digitale Kommunikation, Social Media, Online-Marketing und sowas alles, habe oft ähm, Menschen vor mir sitzen, die eine gewisse, gewisse Berührungspunkte schon damit haben oder eben auch ein bisschen zu zertifizierten Social Media ManagerInnen. Und diese, die, die Fragen, die da oftmals auftauchen, sind fast fast vorhersehbar. Und gleich. Ja? Egal, ob ich jetzt einen Vortrag halte, einen Workshop mache oder in einem längeren Zertifikatskurs stecke. Wenn das Thema Recht aufkommt, sind sie sich alle unsicher, was das Thema Fotorecht angeht. Immer. Ja, das ist, ja? Du, da
1: habe ich auch eins. Da habe ich auch so was sich was durchzieht. Aber wenn fünf Leute auf dem Foto sind, dann darf man doch ohne Einwilligung.
0: Ja, nee. So,
1: also das habe ich, genau. Also das habe ich auch jedes Mal. Ich frage mich, woher kommt dieses? Also das, das, also auch in allen Altersstufen. Ich habe ja auch von bis dann da sitzen in Unternehmen oder auch die Studierenden ja bei mir im Lehrauftrag. Und das ist auch immer wieder die Frage und immer wieder der gleiche Fehler tatsächlich. Also, ja.
0: Ja, also so dann eine
1: Falschnachricht, die sich so eingebrannt hat.
0: Immer. Ne? Also tatsächlich variiert oftmals die Personenzahl. Also ab 10, ab 12, ab 20, ja, ja. ab 15. Oder ab 7, ja. genau. dann ja. wird
1: doch diskutiert im Hintergrund. Nee, es war wohl ab 9.
0: Ja. so. Ja, und diese Fragen, die sich dann immer aufdrängen, sind das, ne, also Fotorechte da bei der einen Sache, dann kommen diese Unsicherheiten bei Kunstinstallationen, hier in Hamburg mit dem blauen Hafen und sowas, ne, ähm, dann kommt, kommt das Thema Urheberrecht und dann kommt wieder dieses Durcheinandergewürfeln mit, ähm, ich übergebe das Urheberrecht, nein, tu es ja nicht, ne? sondern du räumst andere Rechte ein und deswegen müsstest du Facebook eben auch diese Rechte einräumen dürfen, das und so. Die Fragen sind ja immer immer ähnlich und vorhersehbar und diese Fragen, die reduzieren sich aber nicht nur auf das Fotorecht, sondern mittlerweile kommen da ja diese ganzen Persönlichkeitsrechte, da kommen diese ganzen Dinge wie, wie Zitatrecht, ja. wie viel darf ich eigentlich von wem irgendetwas wie in welcher Form zitieren so. und auch diese ganzen kommerziellen Dinge, die bei der Einräumung von Rechten oftmals drin sind. Wenn ich mir ein Foto im Internet nehme und die Quelle drunter schreibe, dann darf ich das verwenden. Gibt es so einen, <lacht> so einen ähm, allgemeinen Rundumschlag, einen Kurs oder so, den du empfehlen würdest, den Menschen machen sollten und damit eine umfängliche Ausbildung, nein, nicht eine Ausbildung, eine umfängliche Grundlage für die Kommunikation für die Kommunikationsverantwortung tatsächlich an der Hand hätten.
1: Nee, da habe ich echt auch keine Musterlösung verraten. <lacht> tatsächlich. Da so, das ist halt, da sind wir halt gehangen und gefangen. Ne? Ähm, äh, also, ich glaube, ähm, dass viele Menschen ähm, Sachen ungeprüft übernehmen. Äh, und das ist, glaube ich, also die Quellen, wo man da so Wissen her hat. Also wenn man dann mal fragt auch, ja, wo haben sie das denn gelesen? Ja, das habe ich mal gehört, das kann sich auch schon keiner mehr daran erinnern, wer das irgendwie gesagt haben soll. Ne? Ähm, also alles, was so, so, so Mundpropaganda ist, würde ich sowieso erstmal ein bisschen <lacht> vorsichtig sein. Und ähm, einfach so ein bisschen, also bevor man Sachen so behauptet, einfach ein bisschen mal nachlesen oder mal selber recherchieren, ob das so richtig ist oder nicht. Ich glaube, das ist ja. so. Der gesunde Menschenverstand sagt im Übrigen auch sehr viel ähm, und führt auch zu vielen guten Ergebnissen, ehrlich gesagt.
0: Ja, wobei ich immer denke, man muss zumindest die Sensibilität dafür mitbringen, um den halt an der richtigen Stelle zum richtigen Moment einschalten zu können. Ne? Also oftmals sind diese Dinge ja so gefestigt im Kopf, wie zum Beispiel, wenn fünf Personen drauf sind, darf ich das? Ja? Und dann kommt man ja gar nicht in die Gefahr, darüber nachzudenken oder in die Situation darüber nachzudenken, stimmt das oder stimmt das nicht, solange ich nicht darauf aufmerksam gemacht werde. Und da bin ich... Jedes Mal unsicher. Ich empfehle natürlich meine Bücher. Ja, Ich habe ein paar Bücher, Social Media und Recht und sowas, was ich immer mal wieder mitnehme und ich sage: Hier, guckt euch das an oder gebe den Verweis auf Blogs. Thomas von Thomas Schwenke, der Blogger, ist in vielen Fällen eine hilfreiche Situation. Natürlich machen das auch andere. Ja, Also Christian Solmecke mit seinen Videos, tolle Sachen und so. Gibt es ja genug. Ja. Ja. Ähm, aber wir müssen die Menschen darauf hinweisen, dass es diese Problemfälle unter Umständen geben könnte, ja, damit sie agieren, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist.
1: Ja, das ist ja auch so Themen, die man, glaube ich, auch im Alltag eher meidet. Also wenn man ja. jetzt mit Recht, also entweder man ist, man hat so eine merkwürdige Neigung, Neigung wie wir beide, dass wir uns dafür interessieren und in der Regel ist es ja eher lästiges Übel, wenn ich mal sage. Sehr schön ausgedrückt. Ja, ja, das ist ja so. Ähm, äh, also wenn ich mit meinem Datenschutz daherkomme, dann schreit nicht jeder sofort, juhu, ich erwarte das aber auch nicht, muss man auch sagen. Ne? Ähm, man kann die Sachen schön verpacken und man kann das auch nett aufbereiten, ähm, aber ähm, äh, manchmal ist es auch einfach Pain für die Unternehmen und auch für den Einzelnen und deswegen informieren die sich auch nicht richtig, weil das auch nicht so relevant ist und sagen, ja, die, die schon wieder hier ne? und so, äh, so, das ist dann schon ein bisschen schwierig. Wir werden ja auch häufig als Geschäftsverhinderer beschimpft, ähm, wo ich ja sagen muss, ähm, da äh, würde ich auch vielen Kollegen recht geben und Kolleginnen, dass die so arbeiten. Ich bin ja eher so der kreative Lösungsfinder, muss man ja sagen, weil ich denke, man, die Frage ist, was sind die Anforderungen? Also man kann vieles machen und die, was sind die Anforderungen dafür? Also dass da jetzt komplett was verboten ist, ist ja eher die Ausnahme.
0: Ja, aber die Menschen reagieren halt auch oftmals dann einfach in, in einer gewissen Panik. Ne? Denken wir mal an das Inkrafttreten der DSGVO und zack, waren ganz viele Webseiten abgeschaltet. Ja. Ja, was ah ja. ja eigentlich auch der falsche Weg ist. Ne? Also dann wäre ja eine kreative, eine vernünftige, eine rechtssichere Lösung zu suchen erstmal der, der bessere und spannendste Punkt. Aber die Leute haben dann natürlich auch Angst.
1: Ja, ich habe wie viel äh, Newsletter-Einwilligung äh, kurz vor der DSGVO im E-Mail-Postfach gehabt, ne, wo die dann gesagt haben, huch, weiß ich gar nicht, haben wir die eigentlich schon, das holen wir mal schnell am 20. noch ein, <lacht> dann haben wir das, wenn die DSGVO wirksam ist, parat. So, davon hatten wir auch viel. Und es gibt auch tatsächlich viel Unwissen, das finde ich so ein bisschen schade, ähm, wie gesagt, also dieses, äh, dass Leute aus dem privaten Umfeld meinen, sie dürfen ihre Kinder bei der Einschulung nicht mehr äh, fotografieren, weil das gegen die DSGVO verstoßen würde, das finde ich einfach schade auch. Ja. Und ähm, da muss man natürlich auch sagen, äh, da fehlt es vielleicht auch ein bisschen an Öffentlichkeitsarbeit für die Gesetzgebung, ja, also ja. mal so politisch sind da ja die Akteure gefragt, wie kann man, aktuelle Regulierung verständlich an den Bürger bringen und äh, damit sind ja eigentlich äh, die politischen Parteien gefragt. Ne? Oder zumindest die Bundesregierung, also das, was sozusagen, oder Bundesrat, Bundestag, dass man das so ähm, auch verkaufen kann. Daran hapert es jetzt vermutlich auch an einigen Stellen, dass man das, was man da machen möchte, gar nicht gut verkauft. Ne?
0: Ja, definitiv. Ja. Wir müssen den Menschen, wir müssen uns ja, die Informationen ja holen im Moment. Es wäre aber schon schön, wenn man sie uns auch verständlich und erklärbar präsentieren könnte oder uns zumindest dabei hilft, es zu verstehen. Und oftmals ist es halt auch echt schwierig. Aber du sprichst da aus meiner Sicht ein sehr wichtiges Thema an. Also diese Verhinderung, die wir an vielen Stellen haben, diese wahrgenommene Verhinderung, hat ja auch Gründe. Also niemand beschäftigt sich mit Datenschutz, um irgendjemanden zu ärgern. Ja, sondern es hat ja tatsächlich Schutzgründe für bestimmte Elemente. Und wer auf der anderen Seite ist, ist aber auch nicht immer so einfach für Menschen zu verstehen. Ja, und das wird teilweise ja leider auch ausgenutzt. Nehmen wir mal diese ganze Google-Fonts, Abmahn, Welle. Da, da ja. waren ein paar schwarze Schafe unter eurer Kaste, mhm. ja, die da wirklich Schindluder mitgetrieben haben und haben fast allen Unternehmen da draußen Angst gemacht. Sich dann mit ja, dem Thema ist, Recht auseinanderzusetzen, ist schwierig, ne?
1: Ist schwierig. Also mit dieser Abmahnindustrie, die es ja auch nur in Deutschland gibt, muss man ja sagen. Also in anderen EU-Ländern kennt man sowas nicht. Da sind wahrscheinlich auch viele, in, wie du sagst, aus unserer Kaste nicht so in so ein gutes Licht gerückt worden. Und da muss man natürlich auch gegen vorgehen, ehrlich gesagt, ne? Also das ist ja bewusste Falsch- und Desinformation, um irgendwie Mandate, Aufmerksamkeit, irgendwas zu gewinnen. Also da, ähm, ja, also wir haben auch schon hier auf den Tisch gehabt, ähm, äh, Anwälte, die in eigener Sache abgemahnt haben und ihre Kostennote angehängt haben, wo ich gesagt habe, Entschuldigung, also Sie sind zwar noch nicht so lange zugelassen, aber gucken Sie mal BGH 2010 oder was das auch immer war. Äh, der Anwalt darf in eigener Sache jetzt seine Kostenrechnung nicht aufmachen. Ne? So. Mhm. Aber danke, den Widerspruch in die E-Mail-Werbung haben wir aufgenommen. <lacht> das <ist so. lacht> okay, okay. Aber das ist, ja, und dann denkt man immer, ja, also ähm, gibt es ja auch tatsächlich schwarze Schafe. Das ist einfach so.
0: Wie ist das denn mit den Abmahnungen? Da gab es doch äh, vor gar nicht so allzu langer Zeit eine Veränderung in dem Recht, dass ähm, jetzt nicht mehr mit so massenhaften Abmahnungen zu rechnen ist.
1: Ja, also du hast ja unterschiedliche Gründe, warum man abmahnen kann. Also du musst ja erstmal gucken, also ist das urheberrechtlich, ist das wettbewerbsrechtlich, also unterschiedliche Anspruchsgrundlagen und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Hürden und Anforderungen, ja. Und ähm, man, man hat also entdeckt, dass es da ein Problem gibt, dass man da, dass sich da Leute dran begreichern oder eine kleine Industrie aufbauen ähm, und dass es gar nicht mehr geht um den Verstoß, sondern um einfach Kosten zu produzieren äh, und einem, einer Kanzlei oder äh, einem äh, Abmahnverein äh, da irgendwie ähm, Geld zu, zu äh, sprechen. so Und das ist natürlich... Da hat sich was getan, da hat sich die Gesetzgebung auch angepasst. Ähm, Sodass man auch in diesen leichten, einfachen Fällen bei Verbrauchern erstmalig und so da Ausnahmen geschaffen hat. Ähm, äh, grundsätzlich ist, ist ja die Abmahnung, ich sage mal so, eine ähm, legitime Art und soll eigentlich, der Gedanke dahinter ist ja, da verhält sich jemand in meinem Wettbewerb oder sonst wie ähm, im geschäftlichen Verkehr nicht, Gesetzeskonform. Ich habe jetzt ganz viel an Kosten für Be Rechtsberatung ausgegeben und mein Gegenüber macht das nicht und hat dadurch auch einen Wettbewerbsvorteil, weil er nicht richtig ausgestellt, aufgestellt ist, hat vielleicht auch mehr Kunden, weil er nicht, äh, weil er anders wirkt, was nicht gesetzeskonform ist. Und ähm, ja, und dann kann ich natürlich sagen, ähm, guck mal, ähm, hier, das ist jetzt hier die, ähm, bevor ich hier gerichtlich werden dürfte. Ne? Gebe ich dir nochmal die Möglichkeit, außergerichtlich da tätig zu werden? Und das ist sozusagen ursprünglich eigentlich ein ganz legitimer Gedanke, ehrlich gesagt. Ähm, aber das wird eben auch ausgenutzt, aber wie auch dieses Google Fonts, ne? also Datenschutz wird auch ausgenutzt, also wo du sagtest, der Datenschutz, da geht es ja auch um etwas ja, es geht ganz viel darum, wenn Leute Auskunft, Löschung oder so haben und dass sie ein echtes Interesse daran haben, ey, sag mal, woher hast du eigentlich meine Daten ähm, oder ähm, ich bin damit nicht einverstanden, ich möchte das hier löschen lassen oder die Daten sind nicht richtig, legitimes Interesse, das soll auch zugestanden werden, aber ich habe hier ganz viele Sachen auf dem Tisch, die sehr querulantisch sind, ehrlich gesagt, ähm, und in eine andere Richtung gehen. Und das ist eher das Nutzen, um Unternehmen zu ärgern, zu ja. beschäftigen. so ähm, Und das ist dieser Missbrauch ist halt auf allen Ebenen möglich ähm, beim Gesetz. und das äh, Ja, das macht es, glaube auch ich, auch so Darmschutz. schwierig.
0: ne Also ja. tatsächlich, das ist ja wie mit, mit da draußen, der, der Unterschied zwischen Meinung und ähm, irgendwie Ehrverletzung oder so, ja, da ist ja auch ganz viel. Wir können da draußen ja sehr viel sagen, ohne dass es rechtlich relevant ist. Ja, und genau. da kriegen viele Menschen den Unterschied halt auch nicht hin, leider. Tja, spannende Themen, spannende Themen. Ich könnte mich tatsächlich nur eine Stunde oder drei mit dir unterhalten, habe aber ein bisschen Angst, dass es zu fachlich wird für mich und für Sag die mal, Menschen, was die da draußen du denn noch
1: was war denn noch dein Punkt? Du hattest ja gesagt, irgendwie, DSA, äh, das Digital DSA. Service Act. Ach so, ja, da, gut, das betrifft jetzt ja nicht ganz so viele Unternehmen in Deutschland, muss man ja sagen, wie die DSGVO oder hm. ähm, äh, das, das Framework ähm, der DSA. Das ist ja ähm, eine Gesetzgebung auf europäischer Ebene und ähm, der ist sozusagen schon in Kraft getreten und. Ähm, die Sachen sind zum Teil ja jetzt schon und Anfang des Jahres umzusetzen, also nächsten Jahres umzusetzen und äh, betrifft ja Online-Plattformen, um das mal so, äh, so zu, grob zu umschreiben, ähm, dass die eben auch reguliert werden sollen und ähm, nicht ähm, ohne weiteres da Werbung geschaltet werden kann, ähm, personalisierte Werbung, ähm, da sollen dann Hürden geschaffen werden, wie das da dran steht, wer hat eigentlich diese Werbung veranlasst, wer bezahlt für diese Werbung und so, da gibt es also ganz konkrete Anforderungen, ähm, je nachdem, wie groß ich auch bin als Unternehmen, also die ganz großen, ähm, also die EU-Kommission hat ja glaube ich mal so 17 genannt in ihrer Stellungnahme, so die ganz großen hier Apple, Amazon, äh, äh, wer ist das noch? Ähm, äh, also diese, diese, diese mit 45 hm. Millionen Usern, ne? Also hm. das sind so die ganz Großen, die das ja vor allen Dingen, ich hab, warte mal, ich habe hier Apple, Instagram, Wikipedia, YouTube und so. Die ganz Großen sind davon auf jeden Fall betroffen. Und dann gibt es irgendwie, ähm, habe ich jetzt mal eine Zahl gehört, von circa knapp 5000 ähm, deutschen Unternehmen, die darüber hinaus über diese Supergiganten halt reguliert werden sollen und sich entsprechend dann bei der Webseitengestaltung und ihrem Marketing ähm, da an diesen DSA halten müssen, ähm, äh, was dann die Bundesnetzagentur wohl regulieren soll. Ähm, und das sind dann ja Online-Plattformen, ähm, wie gesagt, äh, so im, im kleineren vierstelligen Bereich. Ja.
0: Ist das der Knackpunkt, warum viele von den großen Plattformen ja auf der einen Seite ähm, jetzt gerade ein paar Änderungen einführen, ähm, die erzähle ich gleich nochmal, aber auch was es zum Beispiel Threads, diesen neuen Dienst von Instagram, Meta, vielleicht ein wenig hemmt in Europa aktiv zu werden. Und diese Änderungen, die im Moment eintreten, ganz viele von den Plattformen, so wie X auf der einen Seite, Meta auf der anderen Seite mit Facebook und, und Instagram, aber auch TikTok überlegen im Moment die Einführung von kostenpflichtigen werbefreien, und werbereduzierten Abonnements. Würden die das damit umgehen? Also ich meine, wenn keine Werbung geschaltet wird, brauche ich keine Werbung kennzeichnen. Um.
1: Ja, also das ist ja dieses, ähm, äh, ähm, also das kommt immer drauf an, was da noch im Hintergrund passiert. Also nicht jede Werbung kriegst du ja mit. Also nicht alles, mhm. was im Hintergrund passiert. Also wenn, wenn so dieses typischerweise ist eine Bannerwerbung oder so, da kommt da jeder noch drauf, dass das Werbung ist ähm, und das dann mit Werbung zu überschreiben, viel gefährlicher ist ja, was die Plattform dahinter, was da alles passiert ähm, und wie, welche Werbung dir zum Beispiel auch zugespielt wird. Ähm, und also, dass du dich zum Beispiel für irgendwas interessierst. Ähm, also zum Beispiel sind ganz bestimmte Sachen, werden demnächst verboten werden. Also wenn du dich im Gesundheitsbereich in irgendeinem Forum da arrangierst, dass dir dann auch ähm, in diesbezüglich dann personalisierte Werbung für die Themen, die, für die du dich interessiert, dass sie zugespielt werden. Das darf gar nicht passieren. Mhm. Ähm, und ja, ähm, die, die Frage ist ja, ähm, können die das umgehen? Ja, also das könnte sein, dass das ein Umgehungsfaktor ist. Also für die Kennzeichnung, klar, wenn die das kostenpflichtig machen, für so eine ähm, werbefreie Geschichte. Aber ich bin ehrlich gesagt ja ein großer Freund davon. Ich bezahle auch gerne dafür, dass ich werbefreien Content bekomme. Von daher ist das ja nicht ganz neu. Also diese Hürden, auch Werbung zu kennzeichnen, gibt es ja jetzt auch schon, ähm, entsprechende Einwilligungen einzuholen ähm, und ähm, damit verdienen die Plattform ihr Geld, dem muss man sich bewusst sein, ja. Und das sind ja keine Freunde und die wollen dir jetzt nicht unbedingt gerne die richtige und vollständige was, Info nicht? geben. Nein. Verdammt. <lacht> Ganz was Neues heute <lacht> für dich. Und, ähm, ja, und da glaube ich, dass ähm, das eigentlich eine, wäre eine gute Entwicklung. Also ich würde das wahrscheinlich bei dem einen oder anderen Buchdienst äh, gerne mit dazu buchen, dass ich das ausschalten kann, ja.
0: Ja, habe ich mal gemacht bei Xing, also, zumindest hat Xing das damals mal versprochen, <lacht> dass man werbefrei kriegt. Aber tatsächlich war es dann irgendwann. Und wenn du jetzt nochmal einen Euro mehr bezahlst, dann kriegst du es werbefrei. Und da bin ich dann aus diesem Netzwerk dann auch ausgestiegen. Aber. Ach, du hattest, ja, hattest
1: du schon einmal gemacht und jetzt solltest du nochmal zahlen. Das klar. war ja früher so, ne?
0: Also, <lacht> ja. wir, wir hatten ja. Also, Xing ganz ja. früher war kostenfrei. Dann gab es dieses Premium-Ding. Und dann ja. hast du dieses Premium-Ding gemacht. Und eine der Aussagen, der, der, der Versprechen war, ist werbefrei. Und dann sind sie eben über Jahre so schleichend wieder zu dem Prozess gekommen, doch Werbung zu schalten, auch für die Premium-Nutzer. Und dann gab es das Angebot und wenn du jetzt nochmal zusätzlich zu deinem Premium nochmal einen Obolus monatlich drauflegst, dann kriegst du es werbefrei. Da Ach, das, ich dann ja,
1: das ja, so kann man halt auch mit seinen Kunden umgehen, ne?
0: Ja, ja. Ich meine, sie haben sich äh. ja sowieso anders entschieden und ein anderes Konzept angestartet. Ja. Deswegen war es für mich sowieso nicht immer interessant. Aber da bin ich dann auch tatsächlich gedanklich ausgestiegen, dieses diese Plattform an sich zu empfehlen, weil sie den professionellen Charakter verloren hatte. Für mich sind wir schon Jahre genau. Ja. her. Ja. Ja. Coole Sache. Carola, wenn Menschen über dich lesen, dich hören möchten, wo im Netz finden sie dich und dürfen mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Ja, genau. Also ich habe ja auch in sozialen Medien ein paar Accounts. Ähm, ich glaube, das Vorrangige ist gerade, wo ich gerade noch ein bisschen Inhalt, ist das neue Mastodon. <lacht> also <lacht> Und ähm, da bin ich auf jeden Fall zu haben. Jetzt habe ich im Blue Sky natürlich auch einen Account gemacht und bin ich jetzt auch zu finden und wo du gerade sagtest, also politische Parteien, da haben wir vorhin auch kurz drüber gesprochen im Vorgespräch, ne? politische Parteien oder auch Regierungen und offizielle Stellen sollten doch da auch mal ihre Infos ähm, ablegen, ähm, finde ich auch. Also dass auch gerade so, wenn die Großen dabei sind, dass das auch viel mehr anlockt und interessanter wird. Also... Fernsehen, Radio, was auch immer. Also das sollte alles da vertreten sein. Ja, und dann natürlich auch äh, meine Webseite und auf LinkedIn und Xing bin ich halt auch noch. Premium weiß jetzt von dir, dass ich das nicht mehr werbefrei nutze <lacht> <lacht> äh, und äh, vermutlich da nochmal einen drauflegen muss, aber da könnt ihr mich gerne hinzufügen als euren Kontakt und mir so ein bisschen mit meinem Content folgen.
0: Super, die Links packen wir selbstverständlich unten mit in die Shownotes hinein. Carola, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand prima, dass wir plaudern konnten zu den unterschiedlichsten Dingen, auch wenn wir sie fast nur oberflächlich haben, ankratzen können. Aber dafür ist dieses Themengebiet halt viel zu groß, viel zu komplex und viel zu differenziert zu betrachten. Dennoch, herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Ja, danke auch für die Einladung, Thorsten.
0: Sehr gern. Okay, an euch da draußen der Hinweis: wie immer, wenn ihr Lust habt zu folgen, macht das gerne nicht nur Carola, auch mir, auch dem Podcast. Wenn ihr dabei sein wollt, jeden Donnerstag neue Folge im Social Media Schnack Podcast, gebt gerne Feedback auf der Seite ab, social-media-schnack.de. Dort könnt ihr einen Audiokommentar hinterlassen, den schneide ich gerne mit in die Sendung. Oder wenn ihr Lust habt, hört Montagmorgen wieder zu, 7.30 Uhr im Video Talk, Social Media Schnack Update. Da immer zu den neuen Nachrichten, die in der Woche waren und das, was mich in der kommenden Woche unter Umständen interessiert bei dem, was da draußen passieren könnte. Also, macht es gut da draußen. Bis bald. Wir hören uns. Tschüss, Carola. Ciao.